0: Ben arrivati o bentornati sul mio canale YouTube o sul podcast Lo Psiconauta, a seconda del luogo digitale dove mi state ascoltando. Io sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra, psicoterapeuta, che da qualche anno sta divulgando sul web i temi della psichiatria e delle neuroscienze. Questo è un nuovo video che parla della ninfomania, un argomento molto scottante e sicuramente controverso. Allora, la parola ninfomania sicuramente incuriosisce, affascina e suscita fantasie, ma credo che poche persone abbiano le idee chiare su cosa sia realmente la ninfomania come si manifesti e soprattutto se esista davvero, oppure se sia un concetto mitologico di una medicina di altri tempi o addirittura soltanto un luogo letterario di un'antica tradizione erotica di inizio secolo. Ma giusto per partire dall'inizio la parola ninfomania, ninfomane, sembra essere stata creata ex novo nel 1771 da un medico francese, Jean-Baptiste Louis de Tesac de Bienville, e compare per la prima volta nel suo studio la ninfomania, ovvero trattato sul furore uterino. Titolo decisamente iperbolico e anche un pochino scorretto e sessista, direi, perlomeno, rispetto ai nostri standard e alle nostre attuali classificazioni nosografiche. In ogni caso il termine ninfomania, sebbene lo si ritrovi ancora molto in giro in ambito erotico, letterario, storico e anche cinematografico, ad esempio in ninfomania con un famoso film di Lars von Trier, sarebbe da sostituire più correttamente e più modernamente con l'espressione ipersessualità, che non è quindi riferita ovviamente al solo genere femminile, ma ad entrambi i generi. Sostituisce quindi anche il termine satiriasi, che sarebbe l'equivalente maschile della ninfomania. E quindi, dopo questa doverosa premessa iniziale, che cosa sarebbe questa ipersessualità? Come si manifesta? Che cosa la causa? Innanzitutto, vediamo che l'ipersessualità si manifesta con un alto livello, comunque un aumento rilevante, del desiderio e dell'attività sessuale ed è quindi descrivibile come un'alterazione psicologica e comportamentale in conseguenza della quale si riceve cercano, con modalità spesso inadeguate, un numero molto elevato di rapporti sessuali. Ma ah, ricordiamoci che nelle donne, soprattutto, ma anche in alcuni maschi, spesso questa eccessiva attività sessuale non corrisponde a un effettivo soddisfacimento o al raggiungimento dell'orgasmo in sé, anzi. Ma andando avanti la domanda che viene è qual è il confine tra normale ed eccessivo in ambito di sessualità? Bella domanda direi, in questa nostra epoca attuale non è tanto una questione di frequenza brutta, di numero di rapporti o di partner ovviamente, anche perché abbiamo dei fattori socioculturali ancora fortemente sbagliati che purtroppo indicano come maggiormente inappropriato ad esempio le persone ipersessuali di sesso femminile rispetto a quelle di sesso maschile. Inoltre è ancora aperta la questione se per ipersessualità si intenda una spasmodica ricerca di diversi partner, oppure di elevati rapporti sessuali con il medesimo partner, o ancora la necessità di avere molti orgasmi ad ogni costo, con un partner o tramite la masturbazione, oppure ancora un desiderio esagerato di avere attività sessuale, al di là del fatto che poi questa avvenga o meno, quindi sia più un luogo della mente, una spinta interna alla sessualità. In ogni caso, come sempre, il DSM, il Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali, ci viene in aiuto nonostante non sia stato ancora raggiunto un sufficiente consenso tra gli esperti per considerare l'ipersessualità come una malattia vera e propria. In ogni caso il DSM appunto ci viene in aiuto dicendo chiaramente che qualunque disfunzione sessuale, inclusa quindi l'ipersessualità se vogliamo considerarla una disfunzione, va considerata patologica soltanto se genera disagio clinicamente significativo e questa è un'espressione molto presente nel DSM che riguarda anche molte altre malattie e molti altri disturbi. E c'è anche un Criterio temporale che dice che questa disfunzione di ipersessualità deve durare per un periodo di almeno sei mesi. Per essere un po' più pratici, un po' più pragmatici, direi che se la mia ipersessualità mi porta a distruggere la mia famiglia, a rovinare la mia vita professionale, oppure a espormi a rischi per la mia salute, come subire violenza o contrarre malattie sessualmente trasmissibili, bene potrebbe essere un disturbo, altrimenti beh la cosa è molto più dubbia, oppure non essere nessun tipo di disturbo è rappresentare una variazione, chiamiamola più o meno normale, più o meno discostante dalla media, ma nel contesto di un discorso di normalità. Ma veniamo adesso a un punto molto importante anche questo, l'ipersessualità può rappresentare un disturbo primario oppure è secondaria ad altre patologie o farmaci o sostanze o entrambe. Ormai sappiamo che l'ipersessualità può essere sia una condizione primaria, ma può essere essere anche e soprattutto il sintomo di un'altra malattia o condizione medica. Dati precisi non ne abbiamo, ma è molto preponderante questa seconda opzione, ecco. Patologie che hanno come sintomo un'eccessiva spinta sessuale sono, per esempio, parlando di sindromi neurologiche, la sindrome di cluiver C, un disturbo neurologico caratterizzato da una lesione bilaterale dell'amigdala, o anche il disturbo bipolare stesso, ad esempio entrando in ambito psichiatrico, nelle fasi euforiche o subeuforiche. Abbiamo anche comportamenti sessuali eccessivi in seguito a farmaci usati, per esempio per il trattamento del morbo di Parkinson. Ancora vediamo che tipicamente alcune persone con disturbo di personalità borderline restando quindi in ambito prettamente psichiatrico, possono essere marcatamente impulsive sul piano sessuale, seducenti, estremamente erotizzanti alla relazione con gli altri, come forma di controllo sulle persone del sesso opposto. I pazienti borderline oltre a questo esprimono spesso anche promiscuità sessuale e forme estreme di pulsione e desideri anche parafilici, vivendo l'amore e la sessualità appunto in modo molto instabile. È importante anche ricordarci che abbiamo forme di sessualità molto intensa, sino al limite del in molte persone che hanno tratti di personalità disfunzionanti, anche se questi tratti alle volte non configurano un disturbo di personalità vero e proprio, oppure hanno un disturbo di personalità cosiddetto ad alto funzionamento o sottosoglia. Un esempio tipico è quello del narcisismo, tipicamente nella sua forma covert, ovvero nascosta, che spesso utilizza la ricerca compulsiva di partner sessuali come conferma, sempre insufficiente chiaramente, ma appunto come conferma di essere apprezzati, accettati e e di valere nel contesto di una fortissima insicurezza di fondo. Alcuni comportamenti ipersessuali sono poi visti da alcuni psichiatri anche come un sottotipo particolare di disturbo dello spettro ossessivo-compulsivo, oppure come una dipendenza, allo stesso modo di quello che si avrebbe con cocaina o piace, insomma. In ogni caso ormai è noto che qualsiasi sia la causa della ipersessualità, si assisterà sempre, se analizzato direttamente, a un'iperattività esagerata della via mesolimbica dopaminergica nel nostro cervello quella che vedete nell'immagine segnata di blu, che rappresenta in effetti il modello biologico della ipersessualità, del controllo della sessualità più in generale. Rimanendo nell'ambito delle cause però, personalmente devo dire che ho potuto osservare come quasi tutti i pazienti che potevano essere considerati come ipersessuali avevano come base una qualche malattia psichiatrica o neurologica. Quindi non solo nei pazienti borderline o bipolari in fase euforica o ipomaniacali, ma anche ad esempio nella demenza di PIC, nei danni traumatici dell'encefalo che sono frequenti, poi i disturbi che sfociano in ipersessualità, oppure nell'autismo o nella sindrome di QVBC, come dicevo prima il sindrome di Klein-Levin e in molte forme atipiche di demenza. Anche molte droghe illegali come metafetamina o la cocaina possono favorire il comportamento ipersessuale. Allo stesso modo come accade con alcuni farmaci come ad esempio la L-Dopa utilizzata appunto nella malattia di Parkinson o anche gli ormoni anabolizzanti o anche altri farmaci. Quindi possiamo dire che ninfomania per le donne e satiriasi per gli uomini è effettivamente esistono, per rispondere a una delle domande iniziali, ma molto raramente si configurano come essere disturbi primari della sessualità, come alle volte si potrebbe intendere in alcune narrazioni, e spesso le norme e le abitudini socioculturali ne hanno influenzato e probabilmente ne influenzano ancora la diagnosi e il riconoscimento. Infine voglio ricordare che sia nelle femmine che anche nei maschi non vanno mai sottovalutate, come dicevo prima, le conseguenze esistenziali e l'impatto sulla vita di una condotta ipersessuale fuori controllo, che può dar luogo a manipolazioni, pericoli, perdita del lavoro, degli affetti, perdite economiche, eventualità di entrare in contatto con persone spregiudicate e approfittatrici che ricercano deliberatamente tra le persone fragili le loro prede sessuali, oltre ovviamente ad un alto rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili che quello è sempre presente. Ok, anche per oggi ho finito e vi ringrazio davvero per la vostra attenzione. Ricordate che ho anche un blog, valerosso.com, dove potete trovare molte informazioni aggiuntive, più tecniche anche sulla salute mentale e neuroscienze, e un podcast, come vi dicevo prima, lo Psiconauta, su iTunes e su Spotify. Molto bello, a mio parere, dove troverete gli audio di questi video per poter ascoltare in auto, mentre fate sport o sotto la doccia, tutti questi temi legati alla psichiatria e alle neuroscienze. Grazie ancora di essere stati con me per questo video e ci vediamo al prossimo